0: 大家好，我是亚内，欢迎来到我的频道。每次讲大家变亚内 talking shit，OK a。Okay. <笑>我是每次开头都要试图做一些不一样的变化，大家才会就是感觉到新意呢。但我必须说，现在已经凌晨三点四四十分，所以就是我希望可以在很快的情况下可以马上结束今天的 podcast 录音。OK， 我必须要讲，就是我真的是。用太多太多的教软体語句，以至我真的是遇到非常多，就是我觉得非常不可思议的人。那这个人的话，也是近期以来我遇到我觉得最不可思议的人之一。我觉得不可思议的点不在于说他呃、uh, ，How can I put it？ a better way， 就是嗯， um, 不在于说他可能并没有很高的学历，而是在于说他讲出来的一些话。跟我对他的这个职业的想象产生了一个非常大的落差，因为他是一个呃，算是算是企业的老板，虽然是一个小企业，所以我我会我就会很很呃认为说，那他经营一家企业，包含股东，包含跟其他企业的合作，他应该至少在。讲话方面是会需要注意到一些自己的言行举止，或者是自己所说出来的话。但他跟我说话的内容，让我完全不觉得他是一个有在商场中打滚的一个人。这件事情让我感到感到非常神奇。那为什么讲到今天的这个主题是长这样呢？就是必须要从我跟他的聊天说起，因为那时候。我当下真的非常的生气，生气到是我隔天，我当下就是跑去跟我一个朋友在 Clubhouse 上面开了一个 private room， 然后就跟他聊了一个小时，就是跟他抱怨我跟这个人聊天的东西，因为今天跟人聊天的东西真的是太太不可思议了。那首先就是我们是，我们好像已经在就是交友软体上面聊过一阵子，就是聊过几次，然后都只有聊一下下。然后后来是因为他跟我有另外一个共同好友，然后我得知了这件事情，就是我从我的共同好友得知说，哎，这个我在交友软件上聊过天的人也是他的好友，所以呢，我就。在最最近的那一次在教友软体上，他密我之后，我就跟他说：“哎、欸，你是那个谁谁谁的朋友，对不对？”他就说：“欸、你怎么知道？”然后反正就是我们就因此而就是稍微比较熟一点，就比前几次就是聊几次就不了了之，就是有稍微熟一点点这样。然后我们就换了 Instagram。那换了 Instagram 之后呢，我刚看到他的，我刚开始看到他的现实动态，想说：“哦，这个人是一个蛮有品味的人，因为他说他会听古典音乐啊，或者是他看了一个 YouTube 频道，那个 YouTube 是一个知识型的频道。”然后我觉得很赞，因为、嗯就是我个人觉得，台湾蛮多自诩为知识型 YouTuber 的人，对我来说真的都没有到知识型。那他所说那个频道，对我来说就是算是我自己认可，我觉得他可以是知识型频道的一个频道这样子。所以我就是还蛮压抑的。我想说，哦，那几个人就是还有一些，呃呃，还蛮有内涵的这样子。然后呢，我就觉得一开始觉得还不错。那一开始是在真正事情爆发的前一天，就是我们在也是在聊另外一个话题，然后那时候我聊某一个呃，他就问我的一个我对于某件事情的看法这样子，然后呢我就也回答他了，但是因为这件事情他呃持续不断地问我问题，那我当下也都是很有耐心的回答，只是。呃，有时候因为他问我的一些问题，就是其实我他跟我聊天以后才知道说 ，OK， 他其实并没有呃学过太多的，就是他并没有花过太多的时间在学学习知识上面，是他自己跟我讲的这样子。那他还说就是说我是不是误认他为一个就是呃就是呃很有知识的人？那他自己也跟我说，他承认他自己并不是一个很有知识的人，所以呢，他就是问我这些问题。那呃，我回应的方式就是有点类似说，因为他问我的一些东西对我来说都是我觉得非常基本的问题。然后，呃，这应该说我们探讨的东西有一点点类似哲学，但是呢，在哲学的这种讨论下，我常常就会喜欢提供类似一种反问的方式。可是，这个反问的方式其实就是在哲学中非常常见的一个东西，就是当我提出一个看似看似呃。不需要证明就很显而易见的一个内容的时候，在哲学界很多人就会质疑说：“那这个东西真的有这么的呃显而易见吗？”那可能就会提出一个不一样的看法。那我提出这个不一样的看法，单纯就是只是一个思考，就是说。我提出这个看法不一定代表说我这个看法就比你的更正确，单纯只是说，就是也有可能我提出来这个看法其实是漏洞百出，那你就是可以坚持你原本的看法，然后你提出一个你为什么觉得我这个看法是有问题的这样子。那当然也有可能有情况就是说，这单纯就只是两个看事情的不一样的观点，那没有谁对谁错的问题，单纯就是不一样的观点而已。但是。我觉得他总是把我的所有反问都当作是对他的知识的一种不认可。那我觉得这也可能是出自于他自己的自卑，因为他觉得说他自己是一个并没有受过太多正规教育的人这样子。但是这些东西单纯都只是一个激励哲学思辨的一些反问方式，就是，但是我觉得他把他看作是我一直在拿我的呃知识去去去。去呃，用这些问题来来故意说他很笨的那种感觉，但其实事实上根本不是这样。就是，嗯，我也非常欢迎，就是他，但我觉得就是因为我觉得他搞不懂其实我在干嘛，所以我当然很欢迎他给我一些就是建建设性的再次反问我。可是他常常都会是出自于一种防卫性的反问，就是说他常常就会说：“你为什么总是要质疑我的观点？”这样子，或者是他就会说：“你为什么总是要就是就是觉得你的观点才是对的？可是我没有觉得我的观点才是对的。就重点是我没有觉得我的观点才是对的。重点是我只是提供一个就是不一样的思考、讨论问题的可能性。而且，如果他真的有在注意的话，我每次反问他的问题，可能都是来自各种不一样学派、不各种不一样的学派的问题。也就是说，我提出的 A 问题跟我提出的 B 问题，其实这两个问题本身都是冲突的。就是单纯只是因为我。学过各种不一样学派对于某一件事情的看法，所以我单纯只是说，哦，如果是从功利主义的角度来讲的话，那他们就会觉得说怎样怎样怎样啊。那如果今天是从就是呃就是嗯就是客观主义的角度来讲的话，他们会觉得怎么样怎么样？那你怎么回应客观主义的这个问题呢？这样子，那你怎么回应功利主义的这个问题呢？但可能功利主义在科跟客观主义在很大的情况下它也是冲突的。我单纯只是提出各派不一样的说法会有怎么样的东西，可是他并没有意识到这一点，他以为。这些全部都是我的想法，然后我一直在拿我的想法去反驳他，然后他就会一直就是非常的防卫性很高的，一直说你为什么总觉得你的想法才是对的？我的想法难道就不是对的想法吗？那我单纯只是觉得说，你提出来的真的很多问题，都可能是十七世纪的人就已经有提出过的问题，也有各家学派的人都对于这个问题提出了各种不一样的质疑跟回答，所以呢。呃，我单纯也只是希望说，既然他看起来看似是对哲学有兴趣的，因为他所看的那个知识型的 YouTube 频道也是跟哲学有关的，所以，呃，他的确是展示一个对哲学是有热情，他的确有展示出他对哲学的热情，但是他又不愿意去接受这样子对他的思辨能力的一种呃激励，让我觉得非常的。不知道怎么办才好，但其实前一天这件事情就这样告一段落。就是我最后也是跟他讲说，其实我个人是非常享受哲学史思辨这个问的的这个过程。所以呢，呃，我也再三的跟他强调，我提出这些访问，并不是说我在生气，或者是我持的观点就是跟你不一样，只是因为就我受过的一些学术训练来讲的话，他提出的问题真的是很多很多人。都已经提过的问题，那这些问题都有从各派不一样的说法中获得不一样的部分解答。那我单纯只是不希望直接用告诉的方式把这个解答告诉他，而是希望用询问的方式让他自己去思考，说这个问题他是否有一个不一样的看法这样子。然后，嗯。然后 ，anyway， 但是隔天就是因为他在他的 YouTube 频道，呃、啊，不是，说说他在他的 Instagram 的现实动态分享了那个知识型的 YouTube 频道，然后呢，就发生了一件非常非常诡异的事情，因为呃，当就是到这一天我才知道他有看那个 YouTube 频道的，然后我就回他说，哎，这个频道就是我个人也非常非常喜欢，然后就是。我觉得他真的称得上是一个就是知识型的 YouTuber， 因为很多自称为是知识型 YouTuber 人，对我来说我并不觉得他真的是知识型，但是我就以一种就是分享一个有趣的小故事的态度跟他分享说，但是因为因为我是读语言学的嘛，所以我就说，但是因为他之前有一次在介绍到语言学，就是有一次他介绍到语言学的时候，他把一个很著名的语言学家的名字读错了。哈哈哈，这样子就是我当时只是说，我有注意到，就是有这个有趣的小事情这样子。结果他就突然回我一句，我完全看不到，我完全看不懂他到底在回什么东西。然后我也把这个截图就是给我的非常多朋友看，没有一个人看得懂他在回什么东西。他就回我说什么，嗯，没关系的，心知道心就是。我们的心灵知道，知道呃，什么东西才是真实的，然后名可名，非常名。然后我就想说，哼，什么什么？等一下，等一下，等一下，你在回哪一段？就是呃，因为我们接下在之前是聊天，就是昨天的聊天了，所以我完全不知道他在回什么东西。然后我后来就是真的非常努力的思考以后，才发现，哎，我就问他说，你是在回我说，就是我说他讲错名字这件事情吗？那他就跟我说，对啊，他就说什么。他就说，他的观点是他觉得说，呃，讲错名字没什么好大不了的。那本来我们这些名字都只是身外之物，然后呢，就是心灵有他自己的名字，我们这些世俗的名字并不是重点。我想说你才搞错重点了吧？就是我完全没有要说，就是哦，这个 YouTuber 很烂啊，他讲错名字， blah b l a b l a 他好废哦，就是我完全不是这个。我单纯只是想跟你分享一个有趣的小故事，但他就死抓着这个点不放，他就抓着这个点说，你为什么又要？他又说我为什么又要觉得我念的？念法才是正确的念法，他念的念法就是不正确的念法呢？难道一个名字就不可以有两种不一样的念法吗？或者是他就是说什么？我为什么总是要苛刻的对待别人？我们严以律律己，但是我们要就是宽以待人呐、啊？我想说他他他，他到底他疯了吗？就是他到底在公三角？而且我已经再三地强调说，我没有要指责他的意思。然后他就跟我说，我没有说你在指责他，然后就说你刚用了苛刻这两个字，哎，你刚刚说我对对待别人很苛刻。然后你说，你又现在又说我没有在，你没有觉得我在指责他？你我我个人觉得他是就是逻辑在哪里？结果他就回了我一个惊世骇俗的答案，他跟我说：“哦，在我的定义当中，苛刻的意思并不带有指责哦。”然后就说：“呃，但是。”字典的意思呢，就是我就直接给他看字典意思。苛刻的意思就是说过分的要求别人。他就说：“没错啊，你的确是过分的要求别人，但是我不觉得你有指责啊。”那如果说我的苛刻的定义跟字典的定义不一样的话，那我真的很抱歉喽。但是我现在就是跟你讲说我现在的定义，我说你苛刻的时候，我并没有觉得你在指责别人。OK OK， 大家大家。我们就来聊聊一下什么叫语用学<笑>。语用学就是说我们在一个社会中，我们的语言是建立在一个合作关系上的。什么叫合作关系？就是说我们会尽量确保，当我说出一句话的时候，我是以听我说话的人大概就是我是以听我说话的人可以理解我在说什么的方式来表达我想要讲的话，而听我说话的人也会以就是他觉得我会以。他，呃，会能理解的方式来说我的话，来理解我说的话，这样是不是听起来很绕口？意思就是说，我不太可能对一个三岁的小孩用一些高深莫测的哲学字眼来讲话，因为这个就是我们的语言的使用。我知道我今天说话的对象听不懂我在讲什么，我就不会这样讲话。那同样的。听听的人也会预设说，说话的人会以一种他应该能听得懂的方式来跟他讲话，这样叫做绘画的合作准则。我们的绘画是要以一个合作的方式，才有办法促进有效的沟通。那合作的一个很大的原则就是，我们必须要对词汇是具有一定的共识的。你不可以说你今天使用这个词汇，然后它完全是你自己的定义，然后这个定义跟字典上的定义不一样，而且你说了。之后。别人已经因此感到冒犯，然后你才跳出来说：“哦，没有，没有，没有，就是我自己有一个自己特别的定义哦，我的定义跟字典不一样，请你不要误会。如果你误会的话，我可真是抱歉喽。”他真的就是这样讲哦，他真的就是说：“哦，我真的很抱歉。”就是，但重点是我现在跟你道歉了，不是吗？他真的这样讲哦，他真的就这样说，他就说：“重点是，重点不是我一开始的定义不一样吧？重点应该是我现在跟你道歉了，我现在跟你道歉了，我已经跟你道歉了。”这有什么好？你还有什么好挣扎的？那我就举一个反例，我就说，就是我今天骂你说，我今天说啊，你这个白痴，你去死好了。然后结果你生气以后就说，哦，没有啦，我定义的死跟别人不一样。然后在我的定义当中，就是去死，其实意思就是叫你去呃吃一顿美味的。佳肴的意思啦，啊，我跟你告道歉，就是我其实不知道，我我以为你知道我的词是这个意思，我怎么知道你会不知道呢？啊，但是我现在道歉了嘛，所以没关系啊。你刚刚受了伤，有什么好受伤的？奇怪，我现在都给你道歉，你还在争，你还在就是，你还在就是就是执着什么呢？然后我就举这个例子，他又觉得说我这是一个完全错误的类别，他就说白痴跟去死这个词本来就具有侮辱性的意义啊，但是那个苛责这个词。就是没有侮辱性的意义在，反正你知道，他就是一个完全不肯承认他自己就是一个逻辑白痴，而且他自己明明昨天就已经说自己就是并没有很深的学术内涵，那你为什么就不可承认，就是你自己就是在这个方面上就是逻辑有非常大的漏洞呢？我真的最讨厌的就是这种人，就是我很讨厌的，就是很多我身边的朋友都以为我很讨厌很笨的人，但其实我倒没有这么讨厌。很笨的人，我讨厌的是笨又自以为是的人。我讨厌你明明就笨，然后你还不愿意虚心求教。特别是在这个议题上面，呃，他也知道我知道的应该比他还要更多，但他还是非常防卫心非常重的，想要一直说自己是正确的。那我对于他的看待事情的观点的一个非常不能理解的地方，除了说他的逻辑有非常大的问题之外。跟他的语言表达能力有非常大的问题之外，另外一点是，他是一个彻头彻尾的虚无主义者。那这个东西我已经跟他提过了不止一次，可是他完全没有要正一正面回应我，因为我猜他可能也不知道什么叫虚无主义啦，这是我自己的猜想，我没有跟他证实过，因为我每次提到这个词，他根本就是没有回我的意思。那什么叫虚无主义呢？虚无主义就是说，它是一种。怀疑的最高境界，就是他不认为世界上有任何东西是具有价值跟意义，或者是没有任何东西是对的，没有任何东西是真理，没有任何东西是呃存在者的。例如说，嗯，道德虚无主义，就是说，没有什么东西是道德。可以吗？就是每个人的判断标准都不一样，所以就是导这就导致了世界上并没有道德这个东西。那。呃，如果没有道德的话，就是请问你要怎么跟我们解释？就是我们的法律这样子。那其实、這個、这个问题更复杂了，因为法律不一定等于道德。但 anyway， 但是我一直说，就是我们还是会愿意相信有一个普遍道德的存在。例如说，我们会觉得说杀人是不对的，即使我们觉得在有些情况下可能允许杀人，但是在 generally speaking， 我们还是会觉得杀人是不对的。那既然这个东西是一个算是普世的现象的话，我们就不可能就是到持道德虚无主义的观点，因为道德虚无主义就是。人们应该 randomly 觉得杀人是对的，或是杀人不对的。但是很明显，有一个非常大的倾向是，大部分的人都觉得杀人是不对的。所以呢，就是虚无主义是一个非常、非常、非常站不住、站不住脚的一个一个呃思想体系。那我觉得他之所以抱有虚无主义的观点，肯定也是受我前一天的影响。因为我拿各派的不一样的思想去回应他的问题的时候，他就会觉得说。没有，那他就会，他得到他他得到的一个结论，就是他觉得没有任何一个问题有一个正确答案。那这里的虚无主义讲的就不是道德上的虚无主义，而是知识上的虚无主义。他觉得没有任何一个东西叫做确切的知识。那他用来反驳我的点就是说，呃，尼采，我觉得这也非常好笑，因为他提了三个哲学家，分别是尼采、苏格拉底以及维根斯坦。然后我就觉得非常好笑，因为他之所以提这三个哲学家，就是因为这三个哲学家是在那一个 YouTube 频道唯三被提出来的三个哲学家，所以他只取出了那一些，对，就是他只讲出这个词，让我非常大胆的猜测，他也只知道这三个哲学家，是因为他就是看了那个频道之后，他知道这三个哲学家，然后他就跟我说，就是说，啊、呃，这三个哲学家他们的哲学思想都如此的不同，那他们的哲学思想就是都，呃，可能甚至在逻辑体。实际上是有非常大的冲突的。那难道我们所有东西都不但都不是只是观点的不同吗？那如果只是观点的不同的话，我为什么要一直说他的观点是错的？这样子 ，OK？ 那嗯， um, 我后来回了他的一些东西，他就没有在已读，也没有再回我了。但隔天又发生一件非常好笑的事情。好，但我我先我先讲这个东西。我后来回他说，就是说每一个哲学家之所以在之所以可以提出一个哲学观点，其实有非常大的影响，是来自于他们当时的社会背景。例如说，资本主义如果不是这么猖獗的话，马克思也不会在十八、十九世纪提出所谓的社会主义或者是共产主义。那这种哲学思想、这种思想体系的成立，必然与他当时的社会背景有非常大的关系。然后，呃。纵使就是这一个网友，他本人并没有非常强烈的承认他的思想是偏向于老庄思想，因为老庄思想不是呃好，就是我我要我要说就是 stereotypically， 就是在刻板印象上，就是一种就是。呃，例如说无为而治啊，所以他就是你知道，他就觉得说，就是哦，我们不需要政府来管啊，我们就是每个人都是自己的，就是有自己的，就是活得好好的就好之类的。那还有很多，因为因为他拿很多例证，其实都是来自于呃，可能老庄思想的东西，但。我必须说，他也是完全就是乱诠释，然后装思想，这些让我觉得非常好笑。可是他拿出来 argue 的点，就是说所有东西都只是诠释啊，那我用我的方法诠、啊、释有什么不对？没有，你就是在乱读他，你就是在乱读，你不要再闹了，我真的很生气，到底讲怎么样？然后，然后我觉得对，我就继续跟他说，就是说，嗯。例如说，在亚里斯多德那个时代，虽然他就是认为就是有民主这个东西，可是亚里斯多德的时代，他们认为的公民其实是不包含女性的。那这个东西拿到二十一世纪，当然来讲就会被大家非常的强烈批评。可是我们不可以拿二十四、二十一世纪的标准去评断在亚里斯多德那个时代的。的的这个这个思想体系是错的，因为每一个思想体系都是在他那个当下的时空脉络中的产物，所以的确你要说这一些思想体系它本身有冲突是没有错，可是这个冲突你必须要放在他的当时的社会背景脉络来看，有些东西拿到现代它就是不适合，现代的某一些你认为进步的思想你拿回去古代，甚至也可能不适合那个时代，所以这些东西都是。虽然没有一个东西可能是真正的真理，或是真正正确的思想，但是我们会有它适不适合于现在这个社会，有没有就是会有适配性的问题。虽然可能不一定会有真或假的这个问题，但是至少有适配性的问题。然后我讲了一句我个人觉得很严重的话，但他没有读也没有看到，所以就是我查也没差，我就说这些人的思想体系。呃，没有对错没关系，但是我说，我就说，但是无知不是一种思想体系，因为他对我来讲，他的这个网友。他展现出来的非常多，就是他的无知。他用他的无知去对这些思想体系进行了一些非常片面、也非常扭曲的诠释。他把这些东西全部都诠释为一种虚无主义。他最后就是掉入了这种虚无主义的陷阱。他认为没有任何东西是真理，所以没有任何东西是重要的。全部东西都只是个人的诠释的问题。所以他只要在他的诠释里面，他觉得 OK， 那这个诠释就是对的。OK， 那这个东西就非常的个人主义，甚至就是。到虚无主义的焦焦点，就是说，那呃 ，F M A 也不会是对的，因为我可以随便诠释它，我只要把它诠释成错的，那它就是错的了。这样子，就是以他的逻辑来讲，就是这样子。那他就觉得说，就是以他逻辑来讲，世界上没有任何一个东西是真理。这样子，一加一等于二，错的，错的，因为我可以随便解释。我就说，因为一个男的加一个女的会加上，会生下一个宝宝，所以一加一等于三，所以这个数学数值是错的，因为我可以随便诠释它。以他逻辑就是这样子。OK， 那后来他隔天。就是发了一个就是现实动态，那我回他，那他当然也是没有回我，他肯定发现实动态，就是算算是在表我，算是在表我。他就说，呃，他又他又发了那个那个知识型 YouTube r 频道，他就说他。抖内就是说，他真的订阅成为就是他的就是那种会员，你知道吗？就是有些 YouTube 不是你可以给他钱嘛，就会成为就是比较进阶的会员这样子。他就说这是我人生第一个就是真的有花钱去支持的一个 YouTube 频道，因为他说这个 YouTube 频道带给我的知识让我感动到落泪。他说我好感动，我可以学习到这样的知识这样子。然后他就说，我就是每天被这些知识就是充满了自己的身体，我感觉到非常的感动，然后流眼泪。我觉得非常好笑，但重点。也是他后面说了一句话，他就说：“嗯，当你的学识到达一种我思故我在的境界的时候，并不是用来让你去呃呃、嗯嗯、拿你的知识去去去对别人指指点点的。我猜他就是在讲我，我猜他认为说我学的比他多，所以我一直在拿我的东西去说他的东西是不对的，但是。”我觉得非常好笑是，我思故我在根本不是一个境界，他连我思故我在都在乱用，就是我这就非常好笑。第一卡尔提出我是故我在，不是让你在这边，就是把它当做一个白痴的呛<笑>人的话来使用的，我真的快疯掉了！啊、呃，天哪，我真的快疯掉了！大家真的有大家有在在乎我是故我在在讲什么吗 ？OK， 我觉得如果大家有在乎的话，我稍微讲一下，我是故我在是当时就是因为也是一些白痴的怀疑，好不能啦，因为其实怀疑论者不能说白痴，怀疑论者是一个有点没有体系的一个东西，但是他们有存在的必要，是因为他们会让。各个思想体系的人去检视自己的思想体系到底有没有任何逻辑上的漏漏洞，因为怀疑论者就是说，他对于所有你提出来的东西都提出怀疑，那他是一个非常值得存在的一个态度。因为如果你对于你自己的思想体系并没有怀疑或者是再次检验的话，那你很容易会出现一些。逻辑上的漏洞。那怀疑呃，怀疑论者最早他们提出的就是说，你怎么知道你是存在的的？就你怎么知道你单纯你不是活在一个像那个啊，那个东西叫什么 Matrix， 中文叫什么？<笑>就是就是后面一部电影，然后后面就是他们发现他们其实都只是活在一个虚拟世界，它是一个蓝色还是红色？药完要完，他就会醒过来的那部电影，忘记它叫什么，它英文叫 Matrix。然后呢？意思就是说，你怎么不知道？你怎么知道你单纯？你不是单纯，只是一个就是呃，活在一个虚拟世界当中，或者是你其实现在只是在做一个梦。你其实现在活的一辈子，你活这二十年、三十年、四十年，全部都只是一场梦。然后你醒来以后，发现其实你是在一个外星人的培养皿里面，你怎么知道呢？你怎么知道这一切这个地球是真实的？那嗯、呃，我是我在就是一个非常唯我论的一个回答，就是笛卡尔他提出这个东西，就是说，因为思考。这个东西是完全不能被质疑的东西。那思考这个东西就证明了我本人是存在着的。就是我没有办法证明我面前的这个手机存在，我没有办法证明我面前这台电视存在，但是我不能说，我不能说我没有在思考。因为当你思考出我没有在思考这一句话的时候，你就已经在思考了。所以思考这个行为本身是无法去证明它是不存在的。大家有懂这个意思吗？就是说我无法去证明思考这个这个过程是不存在。那既然思考这个过程是存在的，那进行思考的这个主体，也就是我，我本人就一定是存在的。所以，我思过我在是在讲这个东西，它不是一个什么学士的一个境界，你懂吗？不是说哦，你的知识到达一种我思过我在境界，我真的快笑死耶、欸！我真的快笑死，我快笑疯了！怎么会有这种白痴的人？好，拜拜。